0: Du kannst jetzt meine Sprüche einfach schon mal alle einfügen und machst jetzt den Alleinunterhalt. Da, da wärst du echt gut, wenn du das hinkriegen würdest. Ah. So. Audio Punch ins. Okay. <lacht> Hallo.
1: Oh, okay. oh Gott. Kinders, wir müssen ganz ich neu anfangen. Es ist, geht alles vorbei. Also, wir fangen mal richtig an. <lacht> Hallo Leute, hier sind wir wieder. Podcast. Olli, man muss verzeihen, Olli kann jetzt auch nicht mehr anfangen. Er hat es nämlich fünfmal probiert. Fünfmal haben wir versucht, unseren Podcast hier zu starten. Dann haben wir das endlich hingekriegt. Und das war wirklich lustig, die ersten fünf Minuten. Nur leider ist meine Aufnahme halt angehalten. Die ersten fünf Minuten waren kaputt. Deswegen, wir müssen das Ganze nochmal noch mal machen. Das fange, fange ich jetzt einfach an. Sage, dass es Kampf Life, das ist, das Podcast das ist, Episode 3. 65 mittlerweile. Es ist heute der 4.10.2021. Olli glaubt mir immer noch nicht. Der denkt immer noch, ich verarsche ihn, dass die Aufnahme nicht funktioniert. Die jedenfalls guckt er mich so an. Es ist aber so. Die Aufnahme war zuerst kaputt, die ersten zehn Minuten. Jetzt müssen wir das Ganze normal hatten. Und wir hatten noch so schön überhalten über anonyme Wahlrösser, über fünf Stunden auf der Autobahn, über fünf Stunden am Flughäfen, über die Victor Victor, mit der ich heute Unterricht gegeben habe. Und all so Kleinigkeiten. Ich habe das mal komprimiert zusammengefasst. Jetzt kann ich nur sagen: Olli, geht's dir gut? Hmm. Ja, und ähm, er hat, glaube ich, seine Stimmung verloren. Und, ähm, <lacht> Nein, alles
0: gut. Äh, ich versuche gerade, ich versuche mich gerade zu sortieren und mitzudenken, du kannst jetzt ja zumindest die Outtakes dann hinten wieder rein, äh, reinschneiden an den Podcast, dann können die Leute zumindest die Hälfte davon, okay, yes. ein Drittel davon mitbekommen, und zwar nämlich meine Audiospur. Das ist zwei Drittel von dir, was du geredet hast, das ist leider weg. Ja. Da kann man nichts gegen machen, aber das äh,
1: ist dann äh, so. Ja. Hallo Steffen. Na, hallo Olli. Mensch,
0: schön, eine Überraschung, dich jetzt gerade hier ja. zu sehen. Und? Mensch, das ist so lange her. Ja.
1: Wir können ja den Anfang dann ganz äh. gestellt machen. Hallo Olli, wie geht's dir? Immer noch gut? Ja, ja, ja blau, nein, blau, ist okay. Und so und überhaupt.
0: Also ihr müsst jetzt aber ein paar Sachen aufklären. Also die, die Kurzfassung, fünf Stunden habe ich heute zur Arbeit gebraucht im Auto, das war ziemlich doof. Aber ähm, ich sag mal, lieber in der Vollsperrung als vorne in der ersten Reihe und äh, mit dabei statt äh, weiß nicht was. Ähm, ja. Und du bist heute geflogen. Ich bin
1: heute geflogen. Ich bin heute mit der Victor Victor, habe ich meine Runden über ähm, Lübeck gestartet und dann über... Ähm, den Prevel weiter Richtung Wismar und habe dort, glaube ich, äh, sieben Steep Turns geübt mit dem Kollegen, irgendwie sechs Stalls. Dann haben wir, wir ähm, hat, er noch, hat er noch nie gehört gehabt von einem ähm, Approach to Stall in der Kurve. Das war ihm völlig neu, dass man sowas macht, auch in der Prüfung. Wir bereiten ihn für die Lappelprüfung für. Und dann ähm, haben wir, ähm, das war ihm völlig neu. Und da steht da eben, und da müsst ihr mir helfen, vielleicht kind, das, könnt ihr das, äh, Leute, ihr seid ja, ihr sind ja auch einige PPLer und überhaupt Normalleute leute dabei. Ähm, da ist eine Übung in dem Fragenkatalog drinne. Die ähm, ist ein, äh, wie nennt das? Ah, jetzt habe ich das vergessen. Eine, ein ganz komisches Wort. Das nennt sich eine steile Gleitkurve. Was ist eine steile Gleitkurve? Es steht als Prüfungsteil sozusagen mit da drinne. Wenn du steile Gleitkurve äh? eingibst bei Google, dann findest du nur den Link auf eben dieses Prüfungsprotokoll, aber keine, keine richtige Beschreibung, was es ist nirgendwo. Das Einzige, Aha. was ich kenne, sind die Steep Spiral-Sachen, äh, die du in, in Amerika machst. Die machst du aber nur bei deinem Commercial-Ausbildung, dass du versuchst, Turnaround-the-Points, Steep Spiral und schraubst sich ganz schnell runter, wenn du irgendwo ganz spontan irgendwie äh, schnell runter musst, um zu landen.
0: Ich dachte eben an die hochgezogene Fahrtkurve, das ist Segelflug, das ist was ganz anderes. Ja. Ähm, Mhm. Nee, keine Ahnung.
1: Vielleicht ähm, können uns ja äh, Leute das herausfinden für uns äh, Dilettanten, wenn, wenn wir das da irgendwie nicht wissen. Genau. Ja, man
0: muss aber dazu sagen, wenn man sich Steffen seinen äh, Flugweg äh, bei Radar anschaut, wird man sehen, dass der in jegliche Dimension kein Stück Gradausflug hinbekommen hat.
1: Ach, ich habe ja das Begriff gemacht. Unter, links, rechts. Kann das sein? Guckst du dir den gerade, gerade an? Ja. <lacht>
0: Also, also, auch profilmäßig ist da nichts gerade.
1: Äh, hatten wir das im, in dem Outtake schon, dass wir über Twitter und WhatsApp heute geredet haben?
0: Ja, wir haben, ich habe, nein, also wir hatten es in Outtakes noch nicht, aber ich habe gesagt, wir müssten eigentlich eine Live-Show heute machen, heute machen, weil Facebook kaputt, ähm, Insta kaputt, Snapchat glaube ich auch kaputt, WhatsApp kaputt.
1: Ja. Bleibt nur. Twitter noch übel.
0: Kann man nur podcasten oder was ich sagte, in neun Jahren das Ergebnis, äh, in neun Monaten das Ergebnis ja, sehen.
1: Ja, schön. Das habe ich nicht begriffen, Da musste mir Olli grafisch erklären, was er meinte. Ähm, und äh, er sagt, wir verschieben das später. Also wenn ihr da Fragen mhm. habt, wie ihr es damit meint, müsst ihr ihm einfach nochmal genau anschreiben, weil ich habe es immer noch nicht verstanden. Ja, ja. ja, genau. Wir können mal über sachliche Themen reden.
0: Über sachliche ja, und Themen. Zwar, ähm,
1: über Fliegereithemen wolltest du Fliegerei sagen. Über Fliegereithemen reinreden. Äh, äh, und zwar ähm, folgendes: äh, Du fliegst doch so eine Boeing, eine Boeing, ne? Ja. Genau. Ähm, sagte das APU Ä Cooldown Prior Bleed Demand? Was? Das, ich, das ist das mein schnödes Wort, was ich so aufgeschrieben habe. Sagte das was?
0: Das sind aber fünf schnöde Wörter, okay. aber äh, ich sag mir was, ja. Was
1: meinst du damit? Was, was bedeutet das?
0: Ich denke mal, dass man die EPU also die Hilfsturbine ausschaltet, äh, noch während man sie eigentlich braucht.
1: Aufschaltet? Nein, also folgendes. Kannst du, ich glaube, du hast es glaube nicht falsch, äh, du hast es nicht falsch verstanden, oder äh, hast es nicht verstanden. Äh, dieser, dieser Satz, den ich da aufgeschrieben habe, der hat einen kleinen Hintergrund. Ich habe, äh, saß letztens mal nach Ewigkeiten wieder in einem Flugzeug, in einem A320, da wurde die EPU angeschmissen, spulte hoch und es gingen sofort die Packs an. Und mhm. da habe ich gesagt, hm, habe ich natürlich getwittert und habe geschrieben, was bliegt gleich nach APU? Hm, cool, äh, braucht man nicht einen Cooldown oder so eine Thermal Stabilization Phase, sowas in der Art? Und da wurde mir wurde ich belehrt, dass, ähm, dass äh, der 23. er das nicht hat, dass man da APU anschmeißen kann und sofort die Packs. Ist es bei dir auch so? Mhm.
0: Das System macht das automatisch, weil die Packs eh in Auto sind und wenn die APU dann angeschaltet wird, kommen die automatisch einfach dazu, wenn es soweit ist.
1: Äh, und was bedeutet es, wenn es soweit ist? ist Hat sie ja eine Minute Pause, bevor die, nachdem die hochgefahren ist oder sowas?
0: Nö, nee, wenn sie hochgefahren ist, schaltet die, schalten die sofort an.
1: Ah, okay, ja, finde ich spannend. Also, Aber die muss hochgefahren ja, ja, sein, klar. ne? Also das ist die genau. also ja, muss ja. hochgefahren sein, on Speed und Available oder was immer da für ein, für ein Licht ist. Nee, ich fand das ganz witzig, also da sieht man mal, wie man wieder belehrt wird. Beim Bobby war das so, du machst es die Bleed an, das war ja, ist ja, also der alte Bobby, ne, Klassik, ist ja ein altes Ding oder immer noch. Da machst du halt Bleed an, äh Quatsch, APU an und wenn die EPU da ist, dann wartest du eine Minute und dann schaltest es erst Bleed Air bzw. die Packs dazu. Ja gut, aber
0: auf dem alten Bobby musstest du, um die Bleed Air einzuschalten, so ein Handventil, ähnlich wie so einen Weichenschalter, bei der Bahn umlegen, oder?
1: Genau, das war extra, war das auch... So ein ein Meter langer Hebel, ja, den man mit genau, viel Kraft... Genau, äh. richtig, ja, ja, genau. Mit der Handbremse oben dran. Weißt du, wie so ein mhm, Weichenschalter, genau. Den musst du so ja. umlegen, aber du brauchst es halt eine Minute. Und das habe ich überhaupt... Das, so kenne ich das. So, und so bin ich hier auf dem 380 gekommen. Und der 380 hat das automatisch gemacht. Du hast die API geschaltet und dann konntest du gleich Blit dazuschalten. Aber hat erst eine Minute gewartet und dann die Packs erst dazugegeben. Und ich dachte, ich das ist so mhm. normal. Und dann habe ich das so getwittert und wurde natürlich gleich, ich weiß ja, behaupte irgendwas im Internet und schon behaupte was Falsches im Internet und schon wird in die Richtigkeit äh, bewiesen, wurde ich da. Fand ich ganz witzig. Hat sich mal wieder bewahrheitet. Ja, das ist, das ist mein
0: Vorteil. Ich habe so wenige Follower, ja. das kümmert keinen, ja. wenn ich was von mir ja. gebe. Das ist ganz praktisch eigentlich. Das,
1: das wollte ich nur als Feedback an die Gemeinde geben. Und dann habe ich ein äh, neues Thema, Info an Raphael. Ich weiß ob Raphael überhaupt noch zuhört, nachdem ich ja mich geoutet habe, dass ich aufhöre zu fliegen, äh, war ja irgendwie hat er, hat er sich nicht mehr gemeldet. Ich glaube, der hört auch gar nicht mehr zu. Aber ich wollte ihm sagen, dass es neue Forschung für seinen Supersonic-Flieger gibt. Dazu empfehle ich mal, einen NASA-Podcast zu hören. Den verlinke ich jetzt hier auch. Und, mhm. äh, und die beschreiben, wie sie es hinkriegen wollen, den Überschallknall ähm, leiser zu kriegen. Der Podcast ist die Episode 67. Von Small Step, Giant Leaps, äh, NASA-Podcast, Quiet Supersonic Mission. Und da beschreibt drin, kann man sich reinhören, kann man hören, ist sehr spannend. Da sagen die zum Beispiel, ähm, dass sie, äh, der Knall wird ja gerne mal an den Spitzen oder zum Beispiel ausschließlich an diesen Spitzen des Flugkörpers erzeugt, da wo ne, das Ding durch die Luft schneidet. Mm -hmm. Und zum Beispiel wollen sie die Einlässe für die Luft oder für viele Luft überhalb der Tragfläche machen, sodass sich der Schallkegel nicht nach unten, sondern nach oben äh, aus, ausbreitet. Es sind so ein paar Maßnahmen, die sie machen wollen. Und noch mehr. Wahrscheinlich als Betriebsgeheimnis.
0: Ja. Aber dann habe ich noch was gesehen. Das, äh, das, das hat mich total fasziniert, wenn wir mal das nächste Mal ins Kino gehen wollen.
1: Ja, Brauchst du nicht. Der läuft, glaube ich, bei Amazon Prime. Kannst du den angucken. Ja. Ah. ja das ist ein toller Film. Ich, ich habe meine, ich bin jetzt, ich dachte, wir hätten uns darüber schon unterhalten.
0: Ich weiß es nicht, aber so sowas... Tolles ist mir noch nie untergekommen. Genau.
1: Ich habe meine Shownotes, erzählen wir das jetzt zweimal, aber ich habe meine Shownotes durchgeblättert und habe nichts dazu gefunden. Wahrscheinlich haben wir das so nebenbei mal gesagt. Hast du diesen Tipp auch bekommen von einem, einem unserer Follower über, über ähm, CWFU, der hat uns gesagt, wir sollen uns mal diesen Film Airline Sky Battle angucken.
0: Ich habe den Trailer gesehen.
1: Und? Hat er dir gefallen?
0: Der Hammer, ja. Steffen. Das ist der Kracker ja. dieser Film. Ja. Also alleine die Szene, wo sie einen Trolley aus der offenen Flugzeugtür rausschmeißen, um damit das andere zu treffen, das fand ich schon ganz genial. Und das
1: gelingt ihnen auch gleich beim zweiten Mal. Und auch genau gleich direkt ins Triebwerk.
0: Ein, das, ja gut, die hatten ja vier davon. Das geht ja, ja einfach Du okay, ja. hast ja schon mal vier Möglichkeiten ja, ja. zu treffen. Aber ich glaube, der kommt kurz nach Angriff der Killer. Äh,
1: ich glaube, der. ich weiß nicht, wo der kommt. Der, der, die, ich habe ja immer, hab ja immer so, so zehn Minuten vorgespult und dann so drei Minuten ertragen. <lacht> und da ist zum Beispiel eine Szene, da war ja zufällig, also es ist, ein Flieger muss den anderen vom Himmel holen, das ist das. War Alles andere geht nicht mehr. Und in diesem Flieger, der eine ne kleine, kleine, 320er, kleiner Bobby oder irgendwas, holt diesen Jumbo runter. Und da, die Machen wusste, war zufällig irgendwie so ein geheimer Agent oder irgendwie so eine Elitetruppe hinten an Bord und der hat zufällig diesen FMS-Code, den wir, den, den weiß, kennt jeder Pilot, aber du weißt ja, den dürfen wir nicht erzählen, weil sonst müssten wir die ganze Menschheit umbringen. Der ist so geheim. Diesen FMS-Code, den du eingibst und eine bestimmte Frequenz eindrehst und dann ist der Flieger neben dir gekoppelt und du kannst mit deinen Inputs den anderen fernsteuern. Hast du das gewusst? Oh.
0: Soweit bin ich noch nicht in diesem Film vorgeschritten. Ich glaube, ja. Steffen, wir treffen uns ja. mal, besorgen uns irgendwie zwei Kisten Bier, gucken das und das nehmen wir live ich auf. Ich weiß
1: nicht, ob Bier reicht. Ich glaube, da müssen wir zu härteren Drogen reifen. Also irgendwas mit Tabletten oder Pilze, <lacht> sonst kriegen wir das ja nicht hin. Also das Ding war, wir haben noch so ein paar andere, aber das war wirklich toll. Und die, ähm, die haben natürlich, die anderen haben ja irgendwann gemerkt, dass irgendwas nicht ist und haben einfach. Alle Stromkreise ausgeschaltet und da war der Flieger stürzt natürlich sofort ab. Wenn du Strom ausschaltest, Ach, sofort, ja, ja, sofort. Ja, das ist. Ja, aber ja, die Triebwerke ja, laufen ja auch mit Strom. Ja, ist klar, logisch. Ne? Und also, und, und, nein, ist egal. Also Leute, schaut euch den an, nie mehr als drei Minuten am Stück und immer schön vorspulen dabei.
0: Also ich stelle mir das gerade so vor, wenn ich jemanden mal wirklich foltern will. Ja. Ne? Ja. Aber ist die Frage, ob das vielleicht nicht wegen Menschenrechtskriegsverbrechen Kriegsverbrechen Gedöns verboten wird. Egal. Das ist
1: Clockwork für mal... Piloten,
0: kann ich gleich sagen. Tja. Ja. <lacht> Gehen wir doch mal lieber zu Aktuelles.
1: Genau. Hier geht es auch um... Ich
0: habe nämlich Ich möchte da gleich mal anschließen. Da habe ich da nämlich dann nämlich das nächste Video gleich gesehen, was du rausgesucht hast und habe mich nicht totgelacht, sondern nur aufgeregt.
1: Und deswegen hast du gedacht, müssen wir podcasten. Wow
0: hab ich mich aufgeregt.
1: Erzähl doch mal, worum geht's denn da?
0: Also, ähm, ein, Trick, eine, äh, ein 320 war das, von Spirit Airlines, ja. die hatten ein Strike und, äh, daraus resultieren ein kleines Feuerchen im Triebwerk und haben das Ganze natürlich dann, äh, abgebrochen. Ein Startabbruch,
1: ne? Genau. Ähm,
0: ja. Ein Startabbruch ja. gemacht. Und, ähm, also das Ganze ist bei F a herald äh, auch äh, zusammengefasst ein wenig und da gibt's halt ein paar Videos. Und vor allen Dingen, also es ist eine Verfilmung, sage ich mal, von dieser Evakuierung, wo man eigentlich nur mit den Kopf schütteln kann. Also die Leute nehmen alles mit, was sie haben, für relativ unkoordiniert, bleiben am Flieger noch quasi nach dem Rutschen stehen, um alles noch zu filmen und alle laufen da mit ihren mit ihren Handys rum, um das Jahr zu filmen, was sie da gerade machen. Und ich denke mir nur so, in was für eine Zeit sind wir. Also ich meine, also ähm, bin ich spießig? Ich weiß ja. es nicht. Aber eigentlich, wenn es darum geht, zu evakuieren, das ist geht ja im Endeffekt auch darum, dass man vielleicht heile aus dem Flugzeug rauskommen will, da würde ich als letztes dran denken, um mein Handy zu zücken, um da möglichst alles am besten zu filmen.
1: Ich glaube, also äh, also der, ich glaube, die Geschichte ist ja, was, was wir da sehen, ist ja sehr... Du guckst das mit offenem Mund, aber am Ende ist es ja, geht das ja alles relativ schnell. Ich glaube, wir reden hier von anderthalb Minuten Film oder irgendwie sowas. Das ist aber, wenn du es wenn live erlebst, kann das eine Ewigkeit sein. Also ähm, die, die sind ja gestartet und haben irgendwie bei der bei relativ niedrigen Geschwindigkeit 60 Knoten den Start abgebrochen und haben halt diesen Trip, äh, den, den Vogelschlag gehabt. Der hat wahrscheinlich wieder einen Knall gegeben, Pumps gewesen und haben sich irgendwie gar nicht sowas dabei gedacht, haben den Start abgebrochen, wussten aber nicht, hätten das die Kiste... Anfing zu brennen nach dem Ding. Und das haben natürlich die Gäste als allererstes gesehen, bevor bei dem wahrscheinlich die Firebell anging, also die, die, die Glocke. Und, mhm. ähm, äh, und dann sind die da aufgestanden und man sieht das richtig, man sieht das, guckt das Video an, wie sie dahin zeigen und ha, I wanna get out here. da ging also die Panik los. Und, ähm, und die sind alle schon aufgestanden. ich glaube, von dem Moment an war auch keine, war das Ding eigentlich der Drops gelutscht. Also die, du hättest Du würdest normalerweise, und, und da, ich rede jetzt gar nicht die ganze Zeit, da mich sonst bitte, du würdest, wenn so ein Ding als Pilot ist, würdest du den Start abbrechen, würdest äh, Triebwerk abschalten, wenn dann eine Feuerwarnung ist, würdest du die aktivieren, du würdest erstmal mal gucken, was passiert, das dauert alles eine Zeit, bis die Entscheidung kommt, und ähm, würdest eigentlich erwarten, dass hinten alle ruhig sitzen bleiben, dass, sie, ähm, dass du dann wirklich schnell eine Ansage machst und die Situation klärst, was jetzt da irgendwie passiert ist oder passieren könnte oder irgendwie sowas. Und die sind gar nicht in diese Situation mehr gekommen, weil die Leute sind schon aufgestanden, haben das Feuer gesehen und wollten raus. Natürlich mit ihrem Handgepäck, filmend. Ja. Yeah. Filmend, ne? Ich fand das nur so, so. Äh, äh, naja, also man hört irgendwann die Kabine hinten sagen, wenn du da hörst, please sit down, please sit down, irgendwie oder irgendwas oder nicht mehr please. Äh, aber eigentlich war die Situation da in dem Sinne schon gelutscht und äh, vor allem absehbar, dass es nur eine e Evakuierung enden könnte. Weil, wie hättest du die Leute wieder beruhigen können? Tja, das ist eine gute Frage.
0: Also, ähm, ja. Ist schwierig. Nee, schwierig. Also irgendwann, klar, hast du hast einen Selbstläufer, ja. ne? Aber ähm, selbst, als die Leute noch an Bord sind, das Feuer ging dann ja auch aus. Die Feuerwehr war dann ja auch ja. da, Gott sei Dank. Das ging ja schnell, wie es ja auch immer so ja. ist, eigentlich. <lacht>
1: Also übrigens anscheinend ist der Call in äh, Atlantic City, um die Feuerwehr zu holen, ist, roll the trucks, please.
0: Ja, das äh, fand ich auch ja, sehr schön. Ja, sehr
1: schön. Roll the trucks. Hm. Naja, wie das ist ja,
0: zumindest Zumindest war sie im Endeffekt da. Das ist erstmal das Auf Wichtigste. Auf jeden Fall ist das
1: eins, ein, wieder so ein neues Video, was aufgetaucht ist von, von Gästen, die sich bei Evakuierung irgendwie unmöglich verhalten und ihr Handgepäck mit rausschleppen wollen der eine, der den Film gedreht hat, der dreht sich ja noch um und der ist so seine Tasche aufgegangen und dann sammelt er noch die Kugelschrauben und alles lieb und brav ein, was ihm da rausgefallen ist, als er <lacht> ja, Kamerafilm da so die Rutsche runtergegangen. Also wenn das irgendwie so Vergnügungspark ist, ne? Irgendwie so, also ich verstehe.
0: Ja, ja. Also, ja, gut. Also, naja, egal. Ich fange mich nur wieder an aufzuregen. Du ja, bist
1: froh, dass du nur Fracht fliegst, ne? Oder? Ja. Genau. Obwohl Fracht, die nächste Geschichte ist auch ein Frachter, ne? Die haben wir ja schon erwähnt.
0: Genau, der trans flug 810, genau, die da im Wasser gelandet sind. Die 737.
1: Ich wollte. Die wollen sie wieder rausfischen. Genau, ne? und deswegen wollte ich einfach, wir wir, wir haben den Film, wir auch wir haben da, als die eine der letzten Folgen war ja praktisch einen Tag später oder zwei, als das passiert war. Und da dachte ich mir, wir könnten das mal so live verfolgen, immer was passiert. Und die wollen wirklich die beiden, ähm, die beiden großen Hauptstücke daraus bergen aus 200 Meter Tiefe oder irgendwie sowas, wo das ist, um die dann. Ähm, ja, zu untersuchen. Die haben ja auch schon Sprit untersucht, die ganzen Tanksysteme, nicht von dem Flugzeug, sondern von den fuel Trucks, die, die da ähm, ähm, sozusagen ähm, den betankt haben, ob da irgendwie, ob es am Sprit lag. Die Symptome, mm -hmm. ich habe mal so einen anderen Podcast gehört, da ging es so von Air Safety Detectives oder irgendwas. Die haben gleich am Anfang danach spekuliert, ob, das nicht, ob da nicht zufällig Afgas äh, reingefüllt worden ist in den Tank statt ähm, ganz normales Kerosin. Weil das würde nämlich die Symptome mm -hmm. erklären, immer heißer laufende Triebwerke sozusagen.
0: Ja, mm. Ja gut, es äh, kann natürlich sein, dass wenn sie jetzt da alles rausfischen, dass es dann noch mal besser analysieren können, ne? klar.
1: Das, äh, das hoffe ich irgendwie irgendwas. Ne? Ja. Alitalia ist tot, es lebe Alitalia. Das ist eine Airline-Geschichte. Die habe ich auch rausgesucht. Vor allen Dingen, vor allen Dingen also, frage ich mich, wie oft ist Alitalia
0: eigentlich schon pleite gegangen?
1: Also wir müssen, müssen zusammenfassen. Äh, nicht, dass es wieder heißt, ey, ihr springt wieder ähm, in den Themen herum oder irgendwie ja. sowas. Ähm, ich, Alitalia kennt ihr ja die berühmte italienische Gesellschaft, die glaube ich, wie oft war die schon pleite? Ja,
0: das frage ich mich gerade. Also das war doch unzählige Male, oder? Ich,
1: ob die überhaupt jemals Gewinn abgeworfen hat, also nachdem die sozusagen verstaatlicht, nicht, also entstaatlicht wurde, was hier eigentlich, glaube ich, nie so richtig war.
0: Ja, aber sie hatten immer einen, also quasi einen, einen Posten, der immer mit ihnen geflogen ist. Weißt du wer?
1: Na. Ach so. Der, ja, der Papst. der Papst. Ja.
0: Ja. Und weißt du, warum der immer den Boden küsst, wenn er
1: ankommt? Ähm, na. Ja, fliegt nur mit der Alitalia. Ja. Oh, ich dachte, nee, Okay, der, der war schlecht. Ja, ich glaube, das war eigentlich der alte Papst. Der, hat doch, der hatte aber eine Wette, glaube ich, laufen. Der hatte eine Wette laufen, dass er, glaube ich, die verschiedenen Flughäfen der Welt am Geschmack erkennen konnte. Aber ich war mir nicht sicher, ob das das war. <lacht> Ach ja, genau. Ähm, nee, ähm, was wollte ich sagen? Alle, das habe ich aufgeschrieben. Es gibt also eine neue Alitalia. Die heißt Ita. mit auch Ich habe da links reingemacht mit schönen Bildern, wo auch wieder die, ne, die italienische Flagge so ein bisschen drauf ist. Und die geben richtig Geld aus. Ich weiß nicht, wo sie das Geld her haben. Ne? Also das wurde, glaube ich, auch genehmigt, dass sie, haben natürlich Geld vom Staat wieder bekommen, um wieder einen Startschub zu kriegen. Und äh, die, die kaufen 28 neue Airbusse und äh, leasen 31 mehr und so. Äh, vielleicht mal, um die alten Dinger endlich loszuwerden. Aber hey, Alitalia heißt jetzt Ita, Fliegt noch. Ja. Also, ne? Also, wer hat mal ähm, meine Schwiegermutter ähm, ist mal all die Tage geflogen und sagt, also die Stewards und so und alles, die, die sahen alle schick aus. Also die waren, das war, 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 hat sie sehr begeistert. Die hat sie, fand sie gut. Und lass mich raten, der Kaffee war auch gut an Der Board. Kaffee war auch gut an Bord. Ja, genau, richtig. Aber das können sie auch. Ne? Also das muss man denen ja auch, äh, auch lassen, oder? Ja. Bist du bereit für das nächste Thema? Ja. Schieß los. Darauf hatten uns nämlich mehrere darauf angesprochen. Deswegen lasse ich mal verschiedene Namen weg. Und zwar geht es an einem Lufthansa A350, der ganz wilde Sachen geflogen hat.
0: Also fast so ein Track, wie du das gemacht hast heute.
1: Steep-Turns und so? Ja. ja? Okay, gut, alles klar. Nee. Ähm, soll ich erzählen oder willst du? Machen wir okay. ruhig, mal Ich gebe lieber
0: blöde Kommentare, das kann okay. ich am besten. Okay,
1: Also, ihr müsst euch vorstellen, da ist ein 3,50, der war, ähm, wo wollte er eigentlich hin? Toronto, ne? glaube ich, ne? Äh, München.
0: Nordamerika, Nordamerika sage ich mal einfach heute, heute ja. losfliegen
1: und ähm, offiziell können wir natürlich alle Daten irgendwie raussuchen, aber ich habe auf jeden Fall einen, Twit, ein, einen Link, tue ich mit dabei von Flightradar ähm, ähm, hier 24 und zwar, ähm, da ist folgendes, der ist also, äh, gestartet und ähm, ist losgeflogen. Was er nicht wusste, ist, dass er beim Start äh, Reifenteile, also Teile seines Reifens verloren hatte. Ähm, anscheinend ähm, ist der Reifen dabei allerdings nicht platt gegangen, weil das Ding hat garantiert einen äh, Luftdruckanzeiger, ähm, der ihm sagen würde, dass irgendwie ein Reifen äh, Luftdruck verloren hat, also geplatzt ist richtig, sondern da sind halt nur Reifenteile gefunden auf der Startbahn. Und dann hat man erstmal guckt geguckt, Mensch, wo kommt die überhaupt her? Und hat man es der Crew anscheinend irgendwann mitgeteilt, der war Richtung Chicago unterwegs übrigens, ähm, mhm. haben ihn das irgendwann mitgeteilt, der war der schon, bei, Schick, der war schon bei, bei Schottland. Und dann hat die Crew, ich sage mal mit Abstimmung, auch der Firma, und vor allem hatte ja auch äh, genügend Sprit an Bord, haben sich entschlossen, wieder zurück nach München zu fliegen. Haben mhm. aber aufgrund der Strecke und der Tatsache, dass sie noch so viel Sprit an Bord haben, äh, gesagt, Mensch, wir machen doch mal einen klassischen Geardown Flyby am Kölner Flughafen. Sind also nicht direkt nach München, sondern einen Umweg über Köln geflogen. Ich schätze mal, weil in Köln halt wenig los ist. Das hätten sie auch in, ich sag mal so, in Frankfurt machen können oder irgendwas, aber, ähm, oder in München selber, aber wir haben halt die Strecke auf dem Weg genutzt, sind da vorbeigeflogen, haben sich das vom Tower inspizieren lassen. Es ähm, immer so die Zweifel, ob man da was erkennen kann. Was, was hältst du davon? Kann man überhaupt was erkennen, wenn der Tower da so vorbeifliegt?
0: Ja, ich denke ja. schon.
1: Naja, zumindest können die da wahrscheinlich schöne Fotos machen mit dem großen Tele und dann ähm, ähm, das nachher gemütlich irgendwie angucken oder so. Also so würde ich es machen. Ne? Und vielleicht auch noch zur Technik mhm. schicken oder sowas, wenn da ein Techniker steht und das denn da äh, einer, der dann eine gemütliche Zeit hat, sich das anzugucken. Und dann sind sie weiter nach München geflogen und ich glaube, die hatten Schäden am Reifen entdeckt, bestätigt. Und dann sind sie dort ins Holding gegangen in München, um leicht zu werden, dadurch, dass sie Sprit verbrauchen sozusagen. Der Flieger, ich habe nachgeguckt, mhm. der kann nicht dampen.
0: Das ist kostet äh, extra, ne? Das äh, Fuel-Dump-System. Das
1: weiß ich nicht. Ähm, ich weiß beim 330, der hat diese Option, dass man das machen kann. Ich weiß nicht, ob der 350 das überhaupt hat.
0: Also ich hatte mal äh, danach gegoogelt. Ich glaube, man kann das als äh, Zusatzpaket irgendwie buchen. Ja. Aber äh, vielleicht weiß da auch jemand mehr zu, ich, ich fliege die Kiste genau. nicht. Ja, keine Ahnung.
1: Ähm. Ähm, ist, ist, ist auch die Frage, also wie oft braucht man das so wirklich? Und das ist ja auch mehr Gewicht und äh, mehr Anfälligkeiten auch kaputt zu gehen. Und ist es immer, ist es notwendig, weil der Flieger könnte theoretisch auch mit seinem maximalen Startgewicht ja auch wieder landen. Man müsste halt nur ja. mehr Inspektionen da machen und sowas. Das ist wahrscheinlich das, mhm. was, ähm, ähm, ja, was da dagegen spricht, sozusagen. Na, auf jeden Fall sind sie dann in München geflogen und dann wurde das Wetter dort immer schlechter in München, dann hat man sich überlegt, ach, München haben wir ja nur eine Landebahn zur Verfügung gerade, aufgrund des Wetters, glaube ich auch, und mhm. hat gesagt, Mensch, wenn wir jetzt hier landen und dann stehen wir auf der Bahn und dann muss erstmal geguckt werden, ist alles noch heil, können wir weiterfahren, kommt die Feuerwehr, Ist da, brennt da irgendwas, ne? so ein bisschen so die Sicherheitsaspekte, wenn, da, wenn, wenn so ein Flieger da landet, und dann wäre der Flughafen gesperrt irgendwie für eine Stunde oder irgendwie sowas. Und dann haben sie gesagt, hm. hey, wir haben ja noch Frankfurt als Flughafen, als Basis. Genau, ärgern wir die, ärgern wir die mal. Die mal. <lacht> und dann fliegen wir dahin weil die haben noch zwei Bahnen. Und da kann man, wenn man da landet und eine Bahn ist dann eine Stunde zu, da gibt es vielleicht ein bisschen Holding, wenn überhaupt gerade bei den niedrigen Verkehrsaufkommen. Und ähm, ja, und, äh, so hat man sich doch getan. Wir hatten immer noch genügend Sprit Spritabort. Ich meine, die wollten nach Chicago. Und am Ende waren sie wie lange unterwegs? Nach Sech sechs Stunden. Stunden. Und nach Chicago fliegst du... Hm neun Stunden, also von der Seite her war das, ja. war das alles prima. Also die hatten da sprittechnisch, glaube ich, kein, kein warbon -Spiel gemacht. Und das mhm. erklärt diesen, diesen komischen Track, der da passiert ist. Das ist, glaube
0: ich... Also ich hätte auch mal Lust auf einen flyer ja.
1: Ja. 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 Überred dein Alten noch <lacht> nächstes Mal. Aber ja, ganz genau, ehrlich, das ist das klassische, ich habe dazu geschrieben, klassische Cabin-Emergency-Training-Szenario. Kannst du dich noch von deiner Zeit als, als Passagierflieger erinnern oder sowas? Nein. Ja, also ich glaube... <lacht> ich bin schon so... Ja, so okay, gut, also aber also natürlich erinnere ich ja. mich dran.
0: Das war jetzt nur so gesagt. Also ja, Das ist, klar, so, äh, das ist so
1: das Klassische. Wir, äh, ihr müsst ihr vorstellen, auch das Cockpit muss ja regelmäßig ein Emergency-Training machen. Also ähm, da heißt es, machst du es dann mit der Kabine zusammen, ein bisschen Evakuierung üben, beziehungsweise was du machst, du... Ähm, ähm, muss einmal die Türen öffnen und schließen und sowas, so, so banale Sachen. Das muss jeder einmal im Jahr unter Aufsicht üben, ob er das noch richtig macht, also sich richtig festhält und, ne? und so was in der Art. Mhm. Und äh, wenn du dann in der, zusammen mit der Kabine ein Training machst, dann simulierst du auch das Cockpit, also da ist so ein simuliertes so, so ein Cockpit, da ist so Aufkleber drauf, so ich bin ein Cockpit und dann setzt sich der hin auf so Bürostühle, die sie da reingeschraubt haben oder irgendwas, aber hat immerhin einen Knopf, mit dem du Passagieransagen hinmachen kannst und dann geht es darum, dass du dass du praktisch äh, jetzt einen Emergency äh, simuliert. Und das ist der, das klassische, klassische Vorbereitungsszenario für eine, eine Evakuierungsvorbereitung bei der Kabine. Dann wirst du als Cockpit eingeteilt, dann machen die da so rum, tüdeln hinten, bauen irgendwie alles auf und dann kommt dir ein Zettel rein, das Cockpit, da steht drauf, folgende Situation. Äh, sie sind flug, flug da und da und kriegen jetzt eine Anweisung von ATC, sie haben Reifenteile gefunden auf der Bahn. Und es geht davon auszugehen, dass ihr Reifen kaputt ist. Und sie könnten und jetzt machen sie mal schöne Ansage. Und dann machst du deine Ansage und die Kabine. Und lass mich raten,
0: an deinem, an deinem letzten Tag hast du so eine an Ansage gemacht, so Bing Bong. Einmal ein Sechser Chicken McNuggets, bitte, auf die Null rechts, ein Sechser Chicken McNuggets auf die Null rechts. Oder was? Äh,
1: du meinst, ich fände das mein letztes Jahr, Ja, ich bin ja einfach so ausgeschieden. Ich habe da, ich Ach konnte so. ja nicht ah, sowas schade. machen. Ich konnte auch nicht so eine, die Carshot-Ansagen die konnte ich ja auch nicht machen. Die 4 an, an die 65, bitte. Die vier an die 65. Ach so. Das sind auch immer die geheimen Chemtrail-Codes, die sie also für was sie haben, aus so dem Berieselungssystem. Okay, äh, ja, genau. ich, ich, ich habe dich schon wieder äh, rausgedingst. Ja. <lacht> rausge <lacht> Entschuldige, bitte. Ja, okay.
0: ähm, ich meine die Gedanken sind wir.
1: Also, Kinders, ähm, das ist ein klasse, extrem klassisches Szenario und die Kabine hat jetzt eine lange, lange Zeit, sich vorzubereiten. Die Kabine würde bei dem... Ähm, ein großes Handbuch rausnehmen, der Pörser würde Ansagen machen und die würden sich da wirklich intensiv darauf vorbereiten, man würde, man würde spitze Gegenstände, man würde den Kugelschreiber aus, seinen, aus seiner Hemdtasche nehmen, man würde vielleicht alles, was irgendwie pieksen könnte, an seinem Körper irgendwie wegmachen, die würde man in die, zwischen die Sitzreihen reinstopfen und sowas. Kennst du sowas? Die ganzen Vorbereitungen, Sachen, die man da so macht? Also ich habe es noch nie
0: selber mitgemacht, ja. ähm
1: ja. Also gibt es, äh, der Pörser hat so ein Ansagenbuch und dann wird dann genau geguckt, was sie machen und auch für die Kabine, wie die sich vorbereitet und wie sie den Leuten das erklärt, also zum Beispiel äh, könnten die sich, äh, äh, dass sie sich, ja, also zum Beispiel die, die Schusshaltung erklären haben. Ähm, wenn da jetzt sitz leere Sitze sind, dass du dich ähm, mit dem ähm, auf eine Lehne oben drauf sitzt, entgegengesetzte Fahrtrichtung und deine Füße auf die Sitzfläche des dahinterliegenden Sitzes stellst. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie du denn sitzt? Na, du sitzt oben auf der Lehne drauf, deine Füße sind auf der, auf der Sitzfläche des Stuhls, der dahinter ist und guckst nach hinten. So dass du denn so drauf sitzt, dann kann man den auch äh, sitzen, wie man sich hinsetzt, wenn man die Schusshaltung erklären und all das. Du hast dann richtig Zeit, the full Monty zu machen. Das ist schon das ist mal ganz spannend zuzugucken. Okay. Hm. Hm. Wusstest du gar nicht? Ne? Das macht ihr nicht mit eurer Fracht, oder? Okay. Nee, bei uns
0: sind das nur die Volleybälle, die dann noch rausspringen. Nein, egal. Ähm, Gordon, nee, wie hieß er? Nein, Wilson. Wilson. ja <lacht>
1: Okay, alles klar. Gordon hat uns die nächste Nachricht gegeben. Deswegen komme ich drauf. Ich, Gordon genau. war das. Gordon hat uns, äh, uns äh, einen Link gegeben für eine aktuelle Sache, die auch mal passiert ist. Die ist schon ein bisschen länger her, dass sie passiert ist, am 17.09., aber da ist jetzt ein Report rausgekommen. Was ist denn da passiert, Olli? Ja.
0: Ich warte mal, ich öffne jetzt mal ganz schnell diese Seite. Nein, also da ist. Ähm, es ging, geht um das Thema TICAS, also dieses Kollisionswarnsystem. Und ähm, das, äh, das ticas system ist dafür, hatten, das nicht, hatten wir das nicht schon besprochen? Nein, das habe ich schon durchgelesen, deswegen, ne? Kommt
1: mir das so bekannt ich vor. Es nicht, das ist wirklich gerade erst rausgekommen. ja Also, der Final-Bericht okay, ähm, sozusagen.
0: Also, ja, also bei Tickers geht es ja darum, dass sich die beiden Flugzeugsysteme unterhalten und der eine sagt, steig jetzt mal bitte und der andere sagt, sink jetzt mal bitte. Das ist ja in der Theorie total gut, aber wenn du jetzt im Abflug bist, also nicht so wirklich hoch und du kriegst ein jetzt sink mal bitte Kommando, dann ist es halt insofern schön, unschön, als dass das Gelände halt schnell auf dich zukommt und dann das Flugzeug wieder sagt, pull up, pull up und das widerspricht sich ja so ein bisschen. Genau. Ähm und das ist in äh, äh, Griechenland, ist das passiert, dass da halt ein Helikopter am Fliegen war und dieser Helikopter hat halt äh, diese tikas modes quasi bei dem Airbus ausgelöst. Ja. Das hat natürlich für so ein bisschen Verwirrung gesorgt, ne?
1: Genau, der, ähm, die Crew war am Takeoff, glaube ich, ne? Flog hoch und über ihnen war mm, der genau. Helikopter. Dann hat das System gesagt, fliegt flieg bitte nicht in den Helikopter und hat gesagt, hier Descent, eine Descent-RA, eine Resolution Advisory, das ist eine rote Sache, die müssen denen auch folgen. Ja, und gleichzeitig näherten sie sich die Berge. Die waren, also, die, als sie die gegangen sind, waren da noch keine Berge, aber da sie natürlich gleichzeitig nach vorne, Richtung Bergen, flogen, bekamen sie dann irgendwann. Die ähm, Ground Proximity Warning und äh, mussten dann eine, ne, war doch richtig so, ne? Äh, eine, mm -hmm, eine, ja, eine, genau. ähm, es, Ground Proximity Escape -M -M Manöver im Fliegen. Ähm, ja, schon. Ähm, ne, wie war das? Ich glaube, jetzt rede ich falsch. Oh oh, Rootkurs. Äh, naja, gut, das,
0: also das waren ja so mehrere Sachen. Ja. Ne? Der Helikopter hat wahrscheinlich falschen Luftdruck eingestellt und war auf Griechisch mit dem am Reden. Und die 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 Airbus-Crew wurde halt nicht darüber informiert, dass da was war. Also es sind ein paar Sachen halt, die ja schiefgelaufen sind. Geschmäckle hat natürlich, dass so ganz bestimmte Stellen vom Flight Report, äh, vom finalen Report, vom Untersuchungsbericht nur auf Griechisch geschrieben wurden. Ne?
1: Okay, gut. Ähm, ich glaube, die haben, ich muss mich korrigieren, die hatten keine... Ähm die hatten keine Ground Proximity Bond, die hatten nur, mussten nur manuell die Berge, sind denen irgendwie ausgewichen und um runter zu gehen. Jetzt muss ich mich äh, gucken, ich habe mich da zu, ich habe mich da so sehr auf die, die vor meine eigenen Notizen entlassen, die falsch waren, also jetzt muss ich mal ein bisschen zurückrudern. Also ich hatte eine Tikas Descent gekriegt, dann kam, ähm, äh, sind dann Richtung Berge und äh, und dann performt er Manöver to avoid mountains. Und das muss keine, das ist ein Manöver, ja, aber vielleicht sind sie auch einfach nur an dem Berg vorbeigeflogen, sozusagen. Und war alles gut in Sicht und so. Die, vielleicht haben sie keinen Pull-Up gemacht, oder? Steht da was um Pull-Up? Ja, ich
0: versuche gerade diesen Report zu öffnen, der lädt aber ganz langsam, weil scheinbar scheint die AAIASB-Seite auch mit Facebook irgendwie zusammenzuhängen.
1: Okay. Ähm. Ja, also auf jeden Fall ist das ein spannendes Ding. Ich, das erinnert mich auch so ein bisschen an äh, Simulator. Ähm, und äh, da kenne ich nämlich auch sowas, dass du ähm, ähm, ein Tikas. Ja, Terrain, Terrain Ahead hat das eben ah, nur Terrain gesagt. Ahead also ahead. Das, äh, ja, ja. das ist also ein <lacht> genau. Alert und keine Warning gewesen. Ja. Der Alert kann man zur Not auch durch Heading-Änderung ähm, prozedural ausweichen. War doch so, ne? Warning musst du, aber ein Lerd. Um,
0: umge umgekehrt, umgekehrt, aber äh, ja.
1: Ja, okay, okay, alles klar. Hab, okay, Begrifflichkeit überwechselt. Ähm, ja. Trotzdem ist es nicht schön. Ähm, ähm, ich kenne das aber vom Simulator. Wir hatten ganz am Schluss auch noch ein Simulator-Szenario aus Los Angeles raus und das ist ziemlich genau ähnlich. Du fliegst Richtung Berge und kriegst eine t AI, ai die sich aber meistens dann, bevor das dann irgendwie der Boden-Problem wird, du willst ja kein Negativtraining machen, ähm, mm. auflöst. Was äh, vom System aber so ist, dass wenn die Tickerswarnung warnung kommt und dann kommt aber eine Turn-Train-Warning äh, äh, dazu, dann ist die höherwertig. Das heißt, in dem Moment ähm, äh, vergisst er die, den Tickers und sagt, hier, steigt mal lieber. Ja. So ist das von der Priorisierung gelöst. Ne? Ja. ja. Tja. Also, wir können jetzt gar nicht mehr sagen, außer die Griechen und euch. Lest, euch, lest euch das mal durch, da stehen noch so ein paar äh, Sachen drin und zwar irgendwie haben die doch irgendwie gemeinsam, glaube ich, am Side-Stick ähm, rumgefummelt und äh, naja. Genau, das kam dazu, die haben noch äh,
0: Dual-Input gehabt und das ist natürlich dann immer schwierig bei so einem Airbus, weil dann überlagern sich die Kontroll-Inputs und ja, das ist alles so ein
1: bisschen. Ist so ein bisschen startling, ne? kann sein, ne? das ist so ein bisschen Schreck und äh... ja und Systemdesign
0: sage ich mal ganz böse, also ist, ich finde es persönlich nicht so schön, weil du halt nicht siehst, was der andere steuert. Ne? Das ist, wenn du ähm, Steuerhorn hast wie jetzt bei einer der Boeing, äh, dann da merkst du dass der andere steuert. Ja gut, ich, ich bin ja, das muss ich ja, ich muss mich ja mal outen. Ich bin ja genau das Flugzeug sogar schon ah, mal geflogen. Okay. Die Charlie ja. Delta war äh, eins von denen, Ach, was ich Felix, geflogen genau bin damals. Ja ja. Genau das Ding, okay,
1: Leute. Jetzt ist aber auch nur ein A320. Jetzt wissen wir aber genau, woran es lag. Na, was hast du denn? Was ja, hast ja, du da? Genau. Du bist auch so ein Hacker auch? Ne? War das nicht so? Ja, ja, ja genau, genau, genau. Alles ja. gehackt.
0: Ne, ähm, das, das, aber da muss ich wirklich sagen, das finde ich, das finde ich wirklich deutlich besser bei dem Steuerhorn, weil du siehst was oder du fühlst, was der andere steuert. Das äh, gibt dir einfach so ein bisschen mehr Zeit zum Reagieren.
1: In der Folge fand ich ganz interessant in der Folge, die ich äh, ja letztes gemacht habe, da mit dem Martin über Fluglehrer sein und sowas. Und da hat er halt ein Problem angesprochen von Tandemfliegern, ähm, die äh, ja hintereinander im, im Cockpit sozusagen hintereinander gebaut sind und dass da du eben äh, eventuell halt äh, nicht äh, so gut sehen kannst, was der andere macht, weil du ihn ja nicht siehst, welche Kontroll-Inputs hat und dadurch natürlich die Ausbildung äh, schwieriger wird. Ne? Weil die. Ne? Ja. Ah, ja. Okay das. Wollen wir noch weiter? Hast du noch Kraft? Ja, ja ich habe
0: hier von Armin noch was per, per Twitter, ja. äh, habe ich äh, auch schon die Tage schon gelesen. Das war sehr schön. Da haben die. Sehr schön? Da, da, haben, die, da haben die einen Airbus zerstört. das ist oh, <lacht> ja... Du weißt so. Du? Und das war jetzt gar nicht mal beabsichtigt, ja. aber jetzt im Endeffekt ja. finde ich den ganz gut. Ja, Aber nee, jetzt muss ja. ich, ich fand es interessant, dass die das, dass die da einfach so eine große Bandsäge ange oh. angesetzt haben. Okay. Ne?
1: Ähm, aber normalerweise haben sie doch so eine Kreissäge, mit diesen Dinger da irgendwie zersägen. Die Abend, ja, ja. Das ich auch.
0: Aber das, also es, ging, es geht darum, das ist ein Video aus äh, Teruel, also da, wo diese ganz vielen Airbusse ja. geparkt sind, vor allen Dingen die 380er. tut ja. ähm, äh, mir leid, dass dieser Podcast das, jetzt abrupt beendet <lacht> <lacht> Nein, also das, das Deutsche Museum hat sich ein A320-Cockpit gekauft von der Lufthansa. Ah, sehr schön. Und äh, das mussten sie halt vom Rest des Flugzeuges abtrennen. Und da ist ein sehr schönes Video eigentlich, äh, was worauf uns der Armin äh, hingewiesen hat, äh, wie die das so vorbereiten. Das ist schon spannend, finde ich.
1: Wenn ihr überhaupt jetzt Flugzeugteile oder Flugzeugteile kaufen wollt, ähm, äh, würde ich euch empfehlen, ich linke das mal gleich rein auf eine äh, Seite von äh, Tronsvik irgendwie als äh, Auktion. Da wird... Äh, die beiden 707s von Berlin und von Hamburg, äh, die Teile, die sie da rausgesiegt haben, äh, versteigert. Äh, sind also schöne Sachen zum Beispiel mit dabei, also das große Teil, wo Lufthansa an der Seite dran steht, als Blechteil von der 707 ist allerdings ein 5 Meter breit, da weiß ich noch nicht genau, wo ich das hin tun soll. Aber auch so ein kleineres Stück nur, das ist ja nur so ein Meter, wo B Boeing 707, übrigens eine Boeing, die da zersägt wird, ne? ähm, mm -hmm, der 707 mm -hmm. draufsteht oder, den, oder diesen gewaltigen Gear Level, der, ist ja, der guckt ja aus dem Cockpit nur nur 10 cm raus, aber in Wichtigkeit geht er da vorne irgendwie 30 cm rein oder irgendwas, eine riesige Apparatur. Ich glaube, da werden echte Hydraulikventile noch umgelegt, um das Ding irgendwie zu steuern bei dir. Und auch das Centerpedestel mit den Power-Quadranten, mit den, mit den ganzen Trimrädern, die da dran sind und sowas. Ähm, ich hau das mal jetzt in die show herein und so schaut euch das mal an, das ist ganz ganz witzig. Ich bin da echt in Versuchung irgendwas zu nehmen, zumal das Ding ja hier in Hamburg ist und ich da die Teile irgendwie abholen kann. War einfach nur so ein Triebwerkseinlass. Ah, okay. Wenn man das hat, zwar beult.
0: würde sich richtig gut so in deinen Garten.
1: Wenn das hochglanzpoliert ist und dann irgendwie einfach so als Objekt an der Wand, ich kann mir gut vorstellen. Ich müsste es zwar anbauen, glaube ich, aber ansonsten könnte das ganz äh, ja. schöpf aussehen. Oben mit dem Kompressoreinlass, weißt du, von der 07, das Ding da oben noch dran. Hm, ist. Oder, hm, hm, kann hm. Ich oder im Klo oder so.
0: Als Kloschüssel? Zum Beispiel, ja. ja <lacht> so. Oder als Portal
1: Hall, wo man durchgehen will, überhaupt, um da reinzukommen. Oder irgendwie sowas. So eine Tür, so eine Cockpit-Tür. Nicht eine cockpit -Tür. Ja, Cockpit-Tür. Ach, herrlich. Also schaut euch das mal an. Man kann da so ein bisschen träumen, aber es ist natürlich alles gammelig und ranzig. Ich ich
0: brauche brauch doch noch eine Tür für meinen Kleiderschrank ja. im Schlafzimmer. Ich glaube, meine Frau würde sich richtig ja, freuen. Oder
1: also so Kannst du da auch ganz viel? Kannst du immer so Trollys durch, 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 durch das Haus gehen und so da, da so ein bisschen spielen, ach so, jetzt irgendwas passiert. Oh, ich Oder glaube, so.
0: würde, ich, würde ich meiner Frau einen Trolli ja. schenken mit jetzt kannst du damit mal spielen. Ja. Ich glaube, da hänge der Haussegen ganz schön schief. ich
1: äh, bin da ganz bei dir. Ich, bei mir wird das glaube ich ewig sein. Das kann ich mir <lacht> sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ja? Ja. Äh, wie heißt die Seite nochmal? Pack das bitte mal ja, in die Ja, Definitiv los. kommt das rein. Auch jetzt, jetzt auch nochmal doppelt nochmal kommt es rein mit den ganzen Auktionen. Fertig rein. Hast du Kraft? Wieder ein Hinweis von Plane Spot, seh ja?
0: Sehe ich, seh ich so kaputt aus? Nein,
1: überhaupt nicht. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, okay, bin ich aber. Äh,
0: aber wir können noch weitermachen.
1: Okay, und zwar, ähm, da kam ein, ein Tweet auf den Markt. Ähm, da hat das eigentlich äh, das ist ein, warte ähm, ich muss mal genau gucken. Plane hat ihn auf jeden Fall mir zugeschickt. Ich glaube, am Ende der war das ein Hinweis von Maimi Rick. Das ist einer von den Airline Pilot Guy-Typen. Äh, auf ein Video, wo sie äh, den Flughafen, diesen kleinen, der in Rio ist, da am Zuckerhut in der Nähe, äh, anfliegen und er hat eine sehr, sehr kleine Bahn. Und die fliegen da an. Ich sehe das Video nicht mehr. Das kommt bei mir gerade leider nicht. Kommt es bei dir? Hm? Mm, nein. nein, ich habe es nicht ausprobiert. Vielleicht haben sie das äh, ähm, ge ge gelöscht oder irgendwie sowas. Oder Na, auf jeden Fall... Ähm, und die sind kurz vorm Aufsetzen, auf einmal schreien sie und sagen Go-Around. Und als Beschreibung war halt dazu, dass das Ding ähm, zu, zu kurz ist, ähm, die Bahn, und deswegen sind sie wieder durchgestartet. Und Plane Spotter sagt: Haben die, erkennt der Flieger das Ende der weh oder warum, oder warum geht da die Alertlampe an? Danke. Ich kann mir jetzt leider das Video nicht angucken mehr welche Alertlampe er da meint. Ich, äh, vorhin hat das noch funktioniert, jetzt lädt das nicht mehr. Weil Twitter auch kaputt ist, kann das sein? Ist jetzt Eigentlich ist Twitter, ist Twitter heile. Ja, okay, oh, okay gut. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ähm, genau. Was ist da passiert? Was, was machen wir bei ganz kurzen Runways, für die kritisch sind? Wie ist da das Verfahren? Das ist auch relativ neu, sagen wir mal so. Es hat sich in den letzten zehn Jahren erst so rauskristallisiert. Also, Falsch. Es gab immer noch, gab immer, immer eine Sache, wenn du bis zu einem bestimmten Punkt nicht aufgesetzt hast, startest du durch. Aber bei ganz kritischen Runways hat man das noch so ein bisschen mehr prozeduralisiert in den letzten zwei, drei Jahren. Oder bei euch nicht? Oder ja. So oder was? Ja, ja, ja. Du ich erzählen oder nicht erzählen?
0: Ja, mach ruhig. Ich, äh, ich war nur sehr fasziniert gerade, aber das erkläre ich dir. Hast leider. du das
1: Video gefunden? Nein. Nein. Okay. Ähm, also, äh, Plainspotter, ich kann leider jetzt nicht gucken, was mit du der, mit der roten Lampe, mit äh, Alert da irgendwie äh, meinst. Oder warum geht da die Alert-Lampe an? Ich weiß nicht, was, was du damit meinst. Also, ähm, wir, äh, es gibt auf der wie diese Touchdown-Zone-Markings. Ne? Die, das sind diese weißen, fetten Streifen und dann nochmal ein paar hinterher, hinterher. Und es geht immer schon die Sache, dass wenn du ähm, nicht innerhalb dieser Streifen, dieser Touchdown-Markings aufsetzt, dann startest du durch weil du dann nicht mehr, weil du dann zu lange in, die, in der Runway ist und dann startest du durch. Mittlerweile hat man das bei kriterischen Runwayen, hat man das noch ein bisschen verfeinert und man guckt sich genau an, welche Landesdistanz habe ich mit Safety-Faktoren und irgendwas, dass, ähm, welchen Puffer möchte ich darüber hinaus noch haben, sagen wir mal 2, 3, 4, 500 Meter und dann einigt man sich auf einen Punkt gemeinsam beim Briefing, okay, spätestens wenn wir bei Taxiway Juliet oder irgendwas, was denn so in diesem Punkt, meinetwegen als, als Beispiel, das ist ein fiktives Beispiel, dem nahegekommen wenn ich da nicht aufsetze, dann starte ich durch. Und ich mhm. schätze mal, sowas ist hier passiert. Die, die Runway ist relativ kurz und die haben sich da auch an Punkt eingesetzt. Ich bin jetzt gerade aus dem Kopf am Denken, ich glaube, die waren nämlich noch nicht über die touchdown markings hinweg und sind vor, haben Und haben vor sich entschlossen, okay, wir starten durch. Es gibt ähm, kein äh, Es gibt für den 380 gibt es ein System, das sagt dir, wenn die äh, Runway zu short ist, die du anfliegst. Oder er sagt zumindest, ähm, da habe ich auch ein schönes Video, da fliegen wir an nach New York und da steht unten immer in Gelb immer drin, if wet too short, go around. If wet too short, leuchtet immer so auf, so, ab und zu, so blinkt es, je nachdem, ob du gerade fünf, drei Knoten schneller oder langsamer fliegst, so in der Art, ne? und, und warnt dich so, ey, pass mal auf und so wirst du natürlich irgendwie alertet dann sind wir da gelandet und am Ende sind wir da ganz normal ausgerollt, keine Panik und so, aber es ist halt so eine Warnung, solche sowas gibt es ähm, schon äh, für, für Flugzeuge Ich weiß jetzt nicht, ob der sowas hatte aber ich könnte mir vorstellen, eher nicht. Ja.
0: Also der ähm, Flughafen dort, das wird wahrscheinlich der Santos Dumont sein und der hat halt nur 1300 Meter Bahn, die ist halt wirklich kurz, ja. also zwei von denen und ja. ähm, ja, nein, was ich nur gerade zufälligerweise gelesen hatte, ist, dass die äh, von Rio Flüge nach Sao Paulo anbieten. Was wirklich nicht weit ist. Und weißt du, wie oft? Na? Im Zehn-Minuten-Takt.
1: Ähm, aber mit welchem Flieger? <lacht> genau.
0: Stand da nicht. Aber das finde ich trotzdem ganz schön krass.
1: Ah. Zehn-Minuten-Takt. Was in der Cessna 150? Ja, ich frage mich, ich, nein, ich frage
0: mich, wie viele äh, Passagiere jeden Tag das falsche Gate erreichen und in einen ganz anderen
1: Flieger einsteigen wollen. Ich glaube, das ist äh, wie so ein Zug. Du gehst einfach hin und, äh, und du legst einen Schein auf den Tisch und dann sagen sie dir, äh, oder stehst du an der Tür und sagst dir, lebst du noch mit? Ja, dann gibt man einen Schein und dann gibst du den Schein ab und dann fliegst du los mit. Ich meine, so wie es solche Systeme gab es ja schon mal ähm, ganz früher. Es gab mal, mit der alten Super-Conny hat die Lufthansa so in den Ende der 60er, so ein 100 marks ticket irgendwie eingeführt. Da bist du einfach an Bord gegangen und hast dort praktisch, oder beim Einsteigen am Geld den Schein hingelegt und hast eine Bordkarte und bist eingestiegen. Ohne Reservierung, ohne alles. Das war so, so, so filmen wir mal eben die Sitzplätze auf. Und das wurde, glaube ich, nur zwei Monate betrieben. Und dann hat sich ein anderer damals ähnlicher Staatskonzern namens Deutsche Bahn dagegen beschwert, dass es ja wie so ein Bahnticket ist. Kann ja gar nicht sein, man muss ja sich reservieren. Das geht viel zu einfach. Und dann wurde es wieder abgeschafft. Ich musste nachkugeln, aber ich glaube, so ein System gab es wirklich. Und vielleicht wird das hm. ja ähnlich gemacht. Anders kannst du es doch gar nicht machen, oder?
0: Heutzutage nicht mehr. Nein,
1: nein, heutzutage. Also
0: heutzutage kannst du es auch nicht mehr machen. Also das ist einfach so... Wieso ja. nicht? Na, egal. Ja, Klimagretel und so.
1: Na, ja, okay, das ist eine andere Sache. Ich dachte jetzt irgendwie vom Prozegeralen her, dass du da einfach hingehst. Ja, das ja? auch. Safety,
0: also hier, hier die Luftsicherheit, alle erstmal durchscannen. Ja, das, das und ist ja oder Gepäck, Gepäck ist schon eingecheckt. Oder? Ja, aber Gepäck ist ja schon eingecheckt und schon verladen. Oh, dann kann er doch nicht damit. Und
1: äh. ist ja die Frage, ob man da überhaupt mit Gepäck reisen kann. Weißt du, so. Na, naja, ist egal. Ich weiß ja. es nicht, keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr euch Auf das, das Fall, rausfinden ähm, für uns Leute oder sowas. Also ja. was was die Landung da angeht,
0: ich springe schon wieder, ich, ich ja. weiß es, tut mir leid, aber ähm, da geht erstmal generell keine Lampe in dem Sinne ja. an. Ähm, viele Flugzeuge haben ein sogenanntes RAS Runway äh, Alerting Advisory System, glaube ich, System. heißt das. Awareness System. Ja, danke. Ja, oh, Stefan, ja. diese. Und äh, der sagt einem dann, wie viel Meter noch remaining aber sind. Aber erst wenn du bist. Erst wenn du getoucht bist
1: das, das gibt es ja beim, da gab es mal 380 Außer da hat das einen anderen Namen, aber da, wenn er da sagt auch Max Breaking, Max Breaking und äh, irgendwann sagt er dann Too Late oder irgendwie sowas. Nein, das nicht. Aber es gibt da auch verschiedene äh, Alertstufen, wenn du wenn du wenn er wenn dir er sagt, so wie du bremst, wirst du am Ende nicht zum Stehen kommen.
0: Fehlt ja noch dieser Honk-Sound. Was? Kennst du auch den Honk? Dieser Quiz-Show.
1: Hm. Äh... Oh, Jetzt kommst du wieder irgendwie mit Stroh in der Ecke oder irgendwas. Nein, ich verstehe nicht. Was, was, wie? Welche Quizshow? Ja, der Honk. Der Honk. Es gibt diesen Twitter-Kanal, der Honk, über den sich auch jemand immer äh, aufregt. Äh, Nein. Da heißt aber, glaube ich, der Horn. <lacht> aber ist egal. <lacht> der Honk. Das ist wieder wahrscheinlich so Begriffe wie Cringe und sowas, was ich wieder nicht deuten kann als alter Senior. Ich habe die Renderpartei nicht gewählt, sage ich nochmal. Nicht, dass mir jetzt irgendwie die Renderpartei? Nein, nein, das ist doch
0: also das müsste ja eigentlich das müsste doch eigentlich von dir. Ähm
1: ich mal weitergehen im Text? Ich,
0: ja, ich komme jetzt nicht mehr drauf, welches, welches Quiz das ist, aber das war doch so ein das ist doch ein uraltes Quiz.
1: Bin, ich habe aber ich gucke kaum Fernsehen, wenn das irgendwie also wenn das irgendwie mal da lief. Also uralt bedeutet ja, dass es meistens in der normalen Glotte lief. Und da bin ich nicht so oft dabei, muss ich ehrlich sagen. Macht ja auch nichts. Hm. Ja, ich machen so auch weiter. weiter. Und zwar, Engine Wash goes wrong. Ähm, als Letzte, wollen wir das noch besprechen oder wollen wir das in die nächste Runde schieben? Weil wir haben ja auch immer noch, ja, wir haben immer noch ganz viele Fragen auch noch von unseren Hörern. Also,
0: ich, eins nach dem anderen, wir, wir machen erstmal die, die Engine-Wäsche und
1: zwar war das passiert, am 3. Oktober 2015 hat es also wieder ein bisschen länger gedauert, bis da der Artikel es endlich wieder geschafft hat, hier komplett ähm, raus ähm, zu kommen und zwar ist dort an der Air Lingus abgehoben, in Dublin, wollte irgendwo hinfliegen und bekam Gerüche und leichten Smoke ähm, ähm, in der Kabine und sind dann, die Cockpit-Co hat die Masken aufgesetzt und sind dann wieder gelandet und dann haben sie festgestellt, was da passiert ist. Und zwar ähm, macht man ja schon seit einigen Jahren, wäscht man die Triebwerke. Man äh, mhm. äh, lässt sie einmal, glaube ich, ein, also nur vom, vom Blitzsystem einmal drin. Also nicht, ähm, man crankt die nur, um das jetzt zu sagen, also nicht äh, mit Anlass richtig. Und man schiebt da ganz viel Wasser vorne rein und lässt die einmal so ein bisschen durchlaufen dabei und das alles mal so ein bisschen durchwaschen mit äh, normalem Wasser damit da ähm, ja, eventuelle Sinterstoffe und also damit das sich so ein bisschen löst und damit das so ein bisschen sauber wird dann halten die Triebwerke länger und äh, ja das tut dem wohl ganz gut und, ähm, mhm. und da gab es, wenn man sich das durchlässt, ist sehr schön aufgeschrieben, woran das liegt. Also für Liebhaber detaillierte Berichte. Dieser ist nicht in Griechisch. Diesmal <lacht> der ist normal in Englisch verfasst. Und da steht auch wieder drin, dass äh, ein, ein wartungsmensch der gar nicht eingewiesen ist, der hat dann irgendwie dabei geholfen. Und dann war, war da äh, ein Currician Inhibitor, sollte damit äh, dazugefügt werden. Der war aber nur unter bestimmten Umständen sollte er da reingeführt werden. Nämlich nur dann, wenn das Triebwerk nicht nach 24 Stunden wieder benutzt wird. Und dann hat er das trotzdem dazu getan. Allerdings hat er das nicht da reingetan, wo es rein soll, ins Engine Oil, sondern er hat es leider ins eigentliche Waschwasser mit reingetan. Und das hat dann dummerweise hm. die irgendwelche Bearings beim Waschen mit eingegriffen. Und dann kam ein bisschen Öl noch da rein, ins, äh, beim wirklichen heißen, beim echten Fliegen, von dem Hy Hydraulik-Tribex-Öl mit in die, in, die in die Zapfluft rein. Und dann kam so der the Whole Monty-Rauch und und die TBC, nee, wie heißt das, ne, der, der Zeug, alles glaube ich noch dazu, wenn ich das richtig denke. THC, THC ist, was ist, ist eine andere Stichende. Stichende. Also es ist eine herrliche Sache, ist eine schöne Sache. Was so ein kleiner, prozeduraler Fehler da für Auswirkungen hatten, wir hatten das, glaube ich, schon mal mit so Sprit, der falsch, mit falschen Sachen zugekippt worden ich glaube, das war in Paris, mhm. irgendwie hatten wir vor zehn Folgen oder irgendwie sowas Und das ist eine, eine schöne Sache. Wir weisen zwar immer auf Artikel hin und lesen sie da nicht detailliert vor, aber es was ich immer wieder schön finde, wie detailliert denn manche Sachen dann am Ende doch ähm, festgelegt sind, korrigiert werden und wie es denn manchmal doch ähm, dauert, bis sich denn die korrigierten Sachen durchsetzen. Hier war das zum Beispiel mit diesen Corrision in Hippe, dass er am Ende gar nicht mehr gefordert war, aber leider die Abteilung, dass er gar nicht mitbekommen habe. Und dann hat man dann noch, zufällig noch einen falschen Mann da irgendwie reingesetzt, der gar nicht geschult war und dann am Ende kam es ja wieder zusammen. Ne? So ja, es ist kam. halt
0: klassisch äh, James Reasons äh, Modell, was da mal wieder zuschlägt mit den Käsescheiben ja. und du hast halt dann mal genau. wieder ein Loch, was ja. durchgeht. Ja, Ehrlich, genau. Sehr schön, ne?
1: ähm, ich hoffe, wir haben damit sehr viele äh, aktuelle Sachen angesprochen, aber wir haben immer noch Fragen. Hast du noch Kraft für Fragen? Ohne Ende. Also eine
0: Frage können wir auf jeden Fall noch
1: machen. Äh, okay, die ganz lange? <lacht> Natürlich. Okay. Gut.
0: Ja. Soll ich sie mal vorlesen? Oder äh, die ist halt nicht ja, lang, lang, ne? Aber dann,
1: ja,
0: okay. äh, Michael ja. schrieb, lieber Olli, lieber Steffen, grüße ins Cockpit. hier spricht das Bodenpersonal. Hallo Michael. Ähm, seit langem habe ich nun endlich mal wieder neue Folgen, Folgen von u gehört und einiges aufgeholt, da ich in letzter Zeit einfach. Leider einfach nicht dazu kam. Zur Folge vom 24. Mai 21 das ist schon ein bisschen her, habe ich noch ein paar Anmerkungen, die ich euch im Folgenden gerne präsentieren möchte. Vorab aber erstmal das Wohlverdienten Lob für den Podcast. Mir macht es immer Spaß, ihn zu hören und lernen tut man auch noch was dabei. War ja so und vielen Dank. Dankeschön, Michael. Ach ja, dem Steffen natürlich herzlichen Glückwunsch zu seiner beruflichen Umentscheidung. Da, äh, da wurde ich auch ganz sentimental und alles Gute für die neue Zukunft. Und auch dem Olli weiterhin eine gute und sichere Frachtfliegerei.
1: Danke, danke, danke.
0: Ja, danke schön. Nun aber zu den Anmerkungen. Und falls es zu lange ist, sorry, einfach ignorieren oder so. Nee, ignorieren wir nicht. Es ging um diesen Artikel. Und zwar, es war die Frage, also das war auch ein Link, ob der, ich sage, ob sich der nächste A320 einen Ring am Flügel trägt. Da ging es um Veränderungen von der Aerodynamik und Ringen am Flügel und Wake-Turbulence. Vermeidung und so weiter. Ähm, genau, und da schreibt der ja Michael, da das Stichwort Patent gefallen. ist. Ich habe den Link jetzt hier in den ich Shodos
1: reingetan und ihr könnt ja auch jetzt draufklicken, wenn ihr nachlesen wollt. Ne?
0: Genau, da das Stichwort Patent gefallen ist, war ich sofort hellhörig, ich arbeite in dem Bereich. Zunächst mal ein bisschen Klugscheißerei. Es ist immer wichtig, zwischen der Patentanmeldung und dem Patent zu unterscheiden. Die Anmeldung ist zwar der notwendige erste Schritt, aber erst mit dem Patent hat man dann alle Schutz. Rechte. Airbus könnte mit einem entsprechenden Patent somit einem Mitbewerber verbieten, Flügel zu bauen bzw. zu verkaufen, die einen Ring am Ende haben. Wichtig ist es dabei immer, der Erste zu sein, ansonsten wird das Patent auf gar keinen Fall erteilt, weil es die Erfindung ja schon gibt. Patente gelten außerdem immer als territorial begrenzt. Das heißt, ein deutsches Patent ist für den US-Markt total egal. Und das sage ich jetzt, nicht was Michael schreibt. Wenn du weltweit Patent hast, ist es den Chinesen wahrscheinlich ja, auch komplett. egal. Äh, Michael das schreibt ja weiter. Im, Im vorliegenden chinesischen Fall Sinn ist ja auch ein ja.
1: Lob, wenn man den, wenn ich der Chinese ja. kopiert, ist es ein Lob, den, den er dir gegen macht, dass du die Sachen so gut gemacht hast. Ja, ja. genau.
0: Ich habe dich nur geschlagen, weil ich dein Gesicht verschwören ja, genau. wollte. In diesem Sinne. <lacht> ähm, also Michael schreibt weiter. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Patentanmeldung, genauer gesagt um eine britische. Patentanmeldung, siehe Anhang, schreibt er, ja. welche am 31. März 21 veröffentlicht wurde. Erteilt ist also noch nichts. Es ist allerdings spannend zu sehen, was es noch so gibt. Wenn ihr unter, dann kommt hier eine ganz lange Adresse, auf Anf Anführungen klickt, erscheint weitere Patentliteratur die der Airbus-Anmeldung entgegengehalten wird und von denen der Patentprüfer anscheinend der Meinung ist, dass sie im Prinzip genau dasselbe beschreiben. Einfach mal die Bilder ansehen. Genau, der Link kommt auch in die Show. Genau, aus.
1: und jetzt auch zum Klicken. Also mit anderen Worten hat jemand anderes auch schon was anderes gebastelt, was ähnlich ist, ne?
0: Ja, yeah. okay. Nun zum Wingtip von Airbus. Wie ihr schon richtig gesagt habt, geht es dabei um Fuel Efficiency. Der vorgeschlagene Wingtip soll dabei besser sein als der Sharklet vom 320neo, da er in zwei Konfigurationen kommt. Eine für Takeoff-optimierte und eine für Cruise-optimierte Konfiguration, zwischen denen hin und her gewechselt werden kann. Der Wingtip hat eine sigmoideale oder S-Form, aber durch das stabilisierende Element 120 in den Zeichnungen wird es eben zu einem Closed Loop, also einer Schlaufe bzw. einem Ring, der die einen Luftkanal formt.
1: Ja. Da hat sich einer wirklich beschrieben. Einfach beschränkt. die Bilder ja, mal Ja, ich glaube auch. Da, ja, ja. ja.
0: ja doch. Also das ja. ist auch einfach. Spannend finde ich auch, was es in dem Kontext noch so gibt. Das ebenfalls beigefügte US-Patent, tatsächlich schon ein Patent, ebenfalls von Airbus, beschreibt Flügelspitzen, die sich für Taxiparken einklappen lassen, um die Wingspan zu verringern. Hey, Moment mal. Äh, war war da nicht irgendwas vom Triple Boeing? Surfen irgendwas?
1: Äh, ah, irgendwas war da XW oder was? Nee, nee, XW. Nee. Ja, okay. Ja. Äh, ja. Spannend.
0: Airbus hat sich außerdem den, den Albatross, also den Vogel, zum Vorbild genommen und forscht an freiklappbaren bzw. flatternden Flügelspitzen, die sich während des Fluges, Flugs bewegen können. Auch hier ein schöner Link. Ja. Link. Diese semi-aeroelastische Gelenkflügelspitzen, oh, was ein Wort, geil, ermöglichen es einem Flugzeug durch Windböen zu surfen, sozusagen, ohne dass die Biegelbelastung auf den Hauptflügel übertragen wird. Das bedeutet, dass weniger Material benötigt wird, um den Flügel stark genug zu machen, um den Böenbelastung standzuhalten, was wiederum das Gewicht des Flugzeuges reduziert. Außerdem kann die Länge der Flügelspitze verlängert werden, ohne dass der Flügel an Gewicht zunimmt, da die zusätzlichen Lasten der längeren Flügelspitze nicht auf den Hauptflügel übertragen werden.
1: Okay, hört sich smart an, oder?
0: Da gibt es echt ganz kreative ja. Köpfe, finde ich.
1: Das hat er geschrieben. Jetzt habe ich mal was dazu geschrieben. Und zwar, dass hier mittlerweile über dieses Projekt mehr bekannt ist. Simplifying.com hat auch schon... Bilder irgendwie oder zuweise die ersten Geschichten ähm, darüber geschrieben. Das soll nämlich einen das soll einen Cessna Citation 7 als Demonstrator verwendet werden. Wie gesagt, hier kommt der Link auch in den Show Notes. Und da ähm, ähm, habe ich nur gehört von meinen Bekannten, die bei Airbus arbeiten, dass äh, erstmal wollten sie für das Projekt äh, am Anfang irgendwie ein Militärjet irgendwie verwenden. Ähm, wurde aber dann wieder verworfen, weil äh, aus Gründen, keine Ahnung. Und dann gab es mal Ideen, ob man das Ding überhaupt bemannen soll. Praktisch, ob man das erstmal so als Drohne irgendwie fliegen soll. Und, und, aber ich weiß jetzt nicht, ob da wie weit das Ding irgendwie geht. Aber das sind alles so das sind so Sachen, die sich die Putzfrauen erzählen. Ob das nun überhaupt irgendeinen Wahrheitswert hat, was ich hier gerade erzähle. Weiß ich nicht, aber können wir mal gucken. immer ein glaskugel Kugel, weil sehen, was passiert. Ja. Yeah. Dann hat er ja noch ein bisschen, bisschen mehr geschrieben und das erlaube ich mir jetzt allerdings mal zu kürzen. Aber können wir zumindest den Screenshot jetzt reinbringen. Und zwar... Ähm, hatte, ist ihm bei Radar 24 aufgefallen, dass ähm, ähm, irgendeine 747E4B, ähm, ich schätze mal, das ist, ähm, äh, das die E4 ist, das sind doch, glaube ich, ist ein Tanker. Akers, äh, hier, nicht Akas, sondern nee, ein Tanker, Tanker ist das. 747 als Tanker? Ja. Nee. Mhm. Das, sind das nicht die, äh, die Flieger oben mit der Rad Radar-Dings drauf, die sich drehen? Ist egal, das sind auch 707, glaube ich. Ist egal, wir sind jetzt schon, aber 747. E, ist egal. Der hat, er hat sogar einen Link. Ich könnte jetzt da raufklicken und äh, mir dann den, den Link anschauen. Und das hier ist die Air Force One drauf abgebildet. Also, also so ein, so ein Präsidentenflieger. Wahrscheinlich war nicht der Präsident, dann war es auch nicht die Air Force One oder so. Auf jeden Fall hat er gesehen... Ist ein fliegender,
0: fliegender Kommandoposten für Krisenfälle. Okay, also
1: lange Rede, kurzer Sinn. Also er hat eine sehr lange Geschichte dazu ge geschrieben. Die kommt definitiv in die Shownotes aus dem Star Wars Universum. Ihm ist, ist nur aufgefallen, dass das Call Sign dieses Flieger Order 66 war. Und äh, die Star Wars Leute kennen sich jetzt wahrscheinlich aus und sagen, ähm, hey, das kenne ich doch und der beschreibt doch, was das ist. Und das Bild seht ihr jetzt auf unseren, äh, in eurem Podcatcher, wenn ihr das seht. Und da werde ich das mit reintun. Das ist eine schöne Geschichte. Lest euch das mal durch. Geht mal auf unsere Webseite. Endlich mal. Und schaut euch die an. So, das war's. es. Sagt er noch viel. Genau. Vielleicht ist ja was Interessantes für euch dabei. Definitiv, sage ich mal so. Michael, vielen Dank. Dankeschön. Ja. Ja. Ähm, auch danke nochmal für das Lob und alles. Ähm, Fragen habe ich heute keine. Außer wenn mich mal einer von euch im Flieger mitnimmt.
0: Also, Michael, du kannst äh, parallel dazu eine äh, PPL- oder Lappel-Ausbildung äh, ja. machen bei einem total guten Fluglehrer, den ich ja. kenne.
1: Ist ja wirklich gut? Äh, Wissen wir das? Ist das empirisch ja. belegt? Nein.
0: Nein. Äh, nein, das nicht. Ich vermute es ja. mal. Also, nein, also dann kannst du ja mit Steffen eine Schulung ja. machen. Das kannst du vermarkten, ja. Steffen. Oh, hier, Monetarisierung ja, genau. vom Podcast. Na, na, <lacht> ja, sehr
1: schön. Äh, nein. Genau. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall, ja, oder wenn, hey, wenn er in Hamburg ist, kann er mich ja gerne mal anrufen. Telefonnummer hat Olli. Ja, genau. Euer Hörer aus München, sagt da, Michael, ja, vielen Dank für das Ding. Ja, ja.
0: Dankeschön, Michael. Danke für die äh, lange Mail, ja. vor allem. Das war sehr interessant.
1: interessant. Ähm, letztes noch, letzte Geschichte noch, die können wir ruhig noch erzählen. Und zwar habe ich von äh, Nico via Direct Message einen ähm, Forumbeitrag bekommen von dem Bürgerner-Absturz 1996 Wer vielleicht ein bisschen älter ist, so wie ich, aber nicht wie Olli, der wird sich vielleicht noch daran erinnern können. Das war, ähm, das war eine ziemlich krasse Sache. Da ist ein äh, Flugzeug von Bürgenair. Das ist eine Gesellschaft, die es nicht mehr gibt. Insbesondere nach diesem Unfall gibt es nicht mehr. Die war übrigens in Hamburg ähm, stationiert, also der Geschäftsführer. Nee, falsch. Bürgenair war eine türkische Gesellschaft, aber die wurden ganz viel von einem türkischen Reiseunternehmen angeboten. Und äh, der saß in Hamburg. Und ich habe mich letztens mit dem Sohn von demjenigen unterhalten, des, also der, der, dessen Vater die, die, dieser diese Reisegesellschaft ähm, gehörte. Und der hat, der hat gesagt, das mhm. war echt als der Unfall danach passiert ist, war das echt eine taffe Sache für sein für seinen Vater. Weil natürlich ähm, er die Reisen verkauft hat in der Gesellschaft. Mit dem in Abschluss selber hat er gar nichts zu tun gehabt. Ne? Aber mhm. Ähm, mhm. auch sein Vater überhaupt nicht. Sondern sie haben nur dummerweise die Flieger für ihre, für ihre Reisen benutzt. War, ne? yeah. Und auf jeden Fall... Ähm, ist er abgestürzt, weil dort äh, die Geschwindigkeitsanzeigen ähm, blockiert waren durch Insekten oder irgendwas. Ähm, äh, waren die Geschwindigkeitsanzeigen inkorrekt und oder einer von denen und ähm, es gab da so ein bisschen hin und her, welche Anzeige richtig war. Am Ende ist es auf jeden Fall so, dass äh, sie den Flieger ähm, an der falschen ähm, Geschwindigkeitsanzeige anvertraut haben, und ähm, der Flieger irgendwann so langsam geflogen ist, dass er gestollt ist und dann leider ins Meer gestürzt ist und leider alle gestorben sind. Sehr doofe Sache. Und, ja. ähm, und er geht in dieses Thread drauf ein und fragt, ähm, ob ich da mal was kommentieren könnte, weil in dem Thread ähm, ist auch derjenige, der Aviation Herald schreibt, der Simon schreibt da nämlich auch drin. Und ähm, man äh, sagt, geht nochmal auf die Prozesse damals ein die auch Jahre noch später stattgefunden haben und ähm, es ging dann darum, dass eigentlich die Crews laut den Procedures irgendwie alles richtig gemacht haben. Also sie sind die Procedures genau durchgegangen, haben das gemacht, das gemacht, haben das umgeschaltet, haben das umgemacht. Es war ein bisschen Confusion und weil die Procedures undeutlich unde und waren und äh, die, der Kommentar von dem einen und anderen im Thread ist, weil also laut 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 Checklisten haben sie alles... alles ähm, sind sie eigentlich genau korrekt vorgegangen und deswegen muss man Boeing auch eine Teilschuld zuweisen. Also ich will jetzt nicht diese juristischen Sachen irgendwie da irgendwie bewerten. Sie mögen die Procedures alle richtig gemacht haben, aber sie haben eins dabei vergessen, nämlich den Flieger zu fliegen.
0: Ja, und ähm, das ist natürlich, äh, ich möchte es jetzt mal wirklich so ketzerisch sagen, ist natürlich für jemanden, der nicht Berufspilot ist und nicht geworden ist aus Gründen unglaublich einfach, darüber so zu richten, das muss ich mal in der Deutlichkeit so sagen. Ich, ähm, es ist natürlich immer eine einfache Sache, am grünen Tisch über Sachen zu entscheiden und zu sagen, naja, hätten Sie es mal so gemacht, hätten Sie es so gemacht. Aber in der Situation ist es halt so. Und es wird immer auch heute Sachen geben, die vielleicht äh, in Verfahren anders beschrieben sind und die man in der Situation anders machen kann. Deswegen sitzen da menschliche Piloten drin. Und deswegen haben wir da noch keine vollautonomen flieg fliegenden Flugzeuge da drin, ja. Weil halt der Mensch da einfach nochmal anders reagiert. Reagieren ja. kann, ja. Es ist
1: irgendwie so, es,
0: ja. Und ähm, also gerade gerade was die alten Flieger angeht, das wird Steffen, denke ich, auch bestätigen können, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, das ist die Pitch-Power-Fliegerei. In jedem, und das ist eine in jedem so,
1: Flieger ist sie wichtig, immer noch. Ja. Es ist eine
0: so unglaubliche Grundlage und die geht tatsächlich, das beobachte ich, immer mehr verloren. Also zumindest auf, auf, auf der Triple Seven muss ich 7 ähm, muss ich das leider feststellen, ja. Und das ist dann ich mag es mal ganz böse sagen, scheißegal, was für Verfahren da drin stehen, damit kriegst du ein Flugzeug in der Luft gehalten. Ja, genau. Ja, auch ohne Instrumente. Und ähm, also von daher, ich, ich hatte jetzt diesen äh, diesen Artikel nur überflogen. Ähm, ja, also, naja.
1: Ähm, Na. gleich, vielleicht können wir auch ganz kurz dazu noch eine, eine Anmerkung machen, weil ähm, interessanterweise war äh, jetzt, glaube ich, vor drei Tagen oder sowas, Jähl sich... Ähm, hätte äh, sich der Tag, an dem dieser Aero Peru oder irgendwie sowas abgestürzt ist, äh, die, wo sie äh, nach dem Waschen oder Lackieren oder irgendwas die beiden Static Ports an der Seite zugeklebt hatten und dadurch die Geschwindigkeit anzeigen ja. ähm, auch nicht ging und vor allem, die gingen ganz pervers falsch. Das war, die waren nicht irgendwie so, dass sie äh, man müsste zurückrudern, wenn ihr ein Flugzeug fliegt und ihr die Geschwindigkeit wird durch Staudruck gemessen, relativ zu dem vorhandenen statischen Druck. Der Differenzdruck zwischen dem Staudruck und dem statischen Druck wird gemessen. Und darauf kam man zu äh, feststellen, wie schnell sich der Flieger durch die Luft bewegt. Das ist so ein bisschen so, ne? ihr haltet die Hand aus dem Fenster, und je nachdem, wie weit er nach hinten gedrückt wird, wisst ihr, wie schnell der Flieger ist oder wie schnell du dich gerade bewegst. Allerdings musst du für eine präzise Messung musst du auch den statischen Druck haben. Und die hatten ähm, die statischen Druckmesser dort waren... Ähm, ähm, waren zugeklebt noch mit Tesafilm Und das Dumme war, dass dieser Tesafilm sich ähm, nicht immer dicht gehalten hat. Also die sind gestiegen und dann ging die Luft so langsam raus und als sie gesunken sind, blieb die Luft drin, weil das wie so ein Ventil, wie so ein Fahrradventil hat, wie so ein Gummiventil. Auf jeden Fall war das irgendwie eine fiese Sache. Die dachten, sie hätten das im Griff und dann hat trotzdem alle Anzeigen wieder anders angezeigt, so anders wie im Lehrbuch. Also die waren echt, echt confused. Und ich wurde dann gefragt, auch von einem hier in, bei Twitter, ist es denn möglich, überhaupt so einen Flieger noch zu fliegen? Die müssen doch total verwirrt sein. Es ist total schwierig, gebe ich zu. Aber im Zuge der Sache, dass solche Sachen immer mal wieder aufgetreten sind, dieser Bürgenfall, dieser e fall dann gab es noch mal andere Sachen, hat man, hat man bei Boeing halt äh, Training eingeführt, ähm, das äh, anscheinend sich auch gelohnt hat teilweise, würde ich sagen, ähm, dass man den Flieger komplett ohne irgendwelche Geschwindigkeitsanzeige, selbst ohne Rausgucken aus dem Fenster, steuern kann. Nämlich nur anhand des künstlichen Horizontes und der Power Setting, die man hat. Dass man, dass man weiß, wenn ich die Nase auf drei Grad über den Horizont stelle, plus ich setze 80% Leistung, dann werde ich nicht sinken auf jeden Fall, vielleicht sogar ganz normal meine Höhe halten. Und das ja. wird trainiert, sowas, Also mittlerweile. Ja,
0: ja. und von daher, ähm, also, ja, ich muss es mal so sagen, ist der Kommentar ein bisschen mhm. unangebracht. Ja. Wenn ich mal ganz, ganz, ganz vorsichtig da. Na, da geht's aber um, so sagen da geht es,
1: wenn Lichtflieger, Juristen sich und ein Richter was erklären müssen und der Richter kann es nur danach beurteilen. Ist ist, na, ist eine andere Sache. Wie heißt das ja. Sprichnode? Aviate, navigate und dann erst Communicate, ne? Wie heißt das? Aviate ist damit gemeint, fliegt das, fliegt das Ding. Ja, ja sehr stimmt. Schön. Ganz schön lange Folge bis jetzt, oder? Viel Gequatsche. Ja, ja,
0: ja doch. Ich hoff, Hätten wir, also das, hätten wir das Intro richtig gemacht, wäre es sogar noch Wäre sogar noch
1: länger. Wir können den Intro jetzt als ja. Rauschmeißer machen, aber wir machen was anderes aus Rauschmeißer. Als Geschichte am Ende. Ah, ja, da ist was total ja, ein gutes. Schönen Song, da kam auch letztens bei Twitter durch die Timeline. Den werden wir mal abspielen. Und vor, äh, bevor wir noch die Kraft hat, könnt ihr uns gerne noch fragen. Oder Olli, habe ich irgendwas vergessen? Hast du was vergessen?
0: Ich glaube nicht ähm, Nico,
1: möchtest du noch was sagen? Michael hat die Frage gestellt, Planespotter und wie alle heißt, habt ihr noch Fragen? stellt sie.
0: Ach so, doch Ja, ich habe noch ich hab, ich habe Feedback bekommen. Ja? Ich habe Feedback bekommen von äh, von einem Kumpel, ja. der sagte, coole Folge. Und ich sagte, nein, wie nee, sagte er, hey cool, das ist schon wieder eine eine Folge raus. Ihr seid ja richtig fleißig. Habe ich dann gesagt, Dankeschön. Hat er reingehört. Und hat mitbekommen, dass ich gar nicht äh, in der Folge zu hören bin. Das war nämlich die letzte. <lacht> ja, okay. Also von daher äh, wurde mir da vorgeworfen, ich würde mich hier mit fremden Federn schmücken. Von daher würde ich jetzt mal im Nachhinein, also Postmottum, das Dankeschön von dir übernehmen und an den Kollegen, hallo Fabian, ähm, einmal Ach, weitergeben.
1: Okay. <lacht> Gott, Gott, super.
0: Der kommt übrigens auch aus Hamburg. Also das, ja, ich glaube, ich weiß vielleicht Fabian, da, ja.
1: oder? Ist das Fabian W. Ja, ja, kann er okay. sein? Also könnte auch, könnte sein. Ne? Genau. Cool. Wunderbar. Freut mich, freut mich. Also, Kinders, wenn ihr Kontakt, äh, wenn ihr Quatsch, äh, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns at äh, fragen.kampfly oder fragt cfwu bei Twitter oder Insta at Ja, ja, äh, 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 äh. ja, geht ja nichts, kaputt. Insta ja, okay, ist kaputt. Ich vergessen. <lacht> Vielleicht könnt ihr es auch hinbohren. Oder Schreibt doch Post, schreibt per Brief hin, dann fügen die das postalisch nachträglich noch ein. Das machen die. Ja, genau. die, ne? Ihr könnt auch gerne mal, das für den, wann der Erste kommt, der mir Audio-Feedback schickt. Das wäre ja mal was Schönes. Ihr könnt mir den hier einspulen. Ja. Sehr, Sehr gerne.
0: Also wenn ihr Audio-Feedback ja. macht. Und ich wette, dass der Erste, der das jetzt macht, ist Markus Völter, so wie ich
1: den kenne. Mhm. Meinst du? Braucht er nicht. Der war ja schon live hier drin. Das hat er gar nicht nötig. Das ja. stimmt. Okay. Kinder, es jetzt kommt, da rausschmeißen. Genau. Tschüss, tschüss. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
2: Beta Target Rap. Let's go. Listen to me now and don't bother getting skeptical Cause when an engine fails, your thrust gets asymmetrical But thanks to the Airbus and it's a great law Service to flex to reduce the roll and the yaw And the very best part about it, as you surely see Is that it does all of this automatically While this automatic deflection makes it easy to fly around Who needs the extra drag? We want to get away from the ground Best way to fly is with these surfaces retracted uh -huh. Airbus, tried to make sure you don't get distracted So as a way to show you just exactly what to do The side slip index changes colors from yellow to blue so center it brother, center it brother Center that mother, center that mother By stepping on the rudder Center it brother, center it brother Center that mother, center that mother By stepping on the rudder So let me tell you brother, if you don't want to sweat Make sure that you center that beta target Now let me pause a moment, there's something to make clear There are just a few things you need to make it appear It only shows up with an engine asymmetry And you must have selected configs 1, 2, or 3 Here's my beta target advice, please don't refuse it When an engine fails at takeoff, you need to know how How to use it The first thing you do Is find the pitch That is best Start with about 12 degrees And follow the SRS Once you got the pitch set Gently squeeze in some rudder. I say it again You gotta Center it brother I know it feels good But don't play with your stick Until after you Center that Beta target Once you got it sorted Now move the closest limb To the edge of the pedestal And start working the trim You're flying like a pro Now you hit the big time With the beta target centered You'll fly straight and climb So center it yeah. brother Center it brother Center that mother Center that mother By stepping on the brother Center it brother Center it brother Center that mother Center that mother By stepping on the brother